0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Бриблейски. Нюсви. Скъпи приятели, какво мислите за супергероите? Не са ли хора за завиждане? Владеят свръхчовешки възможности и имат достъп до извънземна помощ. Лесно се справят с всяка криза, особено ако е глобална. Но това не е цялата истина за тях. Библията също има какво да ни каже по темата и не си губи времето да го увърта. Въпреки свъръх дарбите си и супергероите са хора с проблеми. Вижте го Самсон, старозаветния крали Марко. Още с раждането си свети като прожектор и неговото шоу е велико предопределение и личен избор, подвизи и похождения, секс, забавление и рутина, щупена вяра и възродена вярност, саможертва и изпълнена мисия. Каква е истината за последния съдея на Израел, ще говорим сега с доктор Емил Гаджалов. Какво не знаем за него, как би го представил?
1: Ами, е, знаем толкова, колкото не е достатъчно да имаме основните черти на този библейски герой неговото място в историята, неговата роля и това как Бог го използва за целите на времето.
0: Да започнем с един малък портрет на Самсон. Дългокос с атлетична фигура на екшен герой и зарядана кълбовидна молния свръхсилен и роб на жените, мъж на любовните страсти, купоните и кланетата, а в същото време цар на остроумията и ролевите игри съвсем наивно и вироглаво от друга страна, Самсон търси женска топлина, докато кръвта тече по страниците на биографията му. в на сметка успява да изтрепе толкова народ, че дори Холивуд няма въображение за подобен блокбастър.
1: Той е познат още от преди рождението си. Цялата тази история е свързана с неговото специално избранничество. Той ще бъде Назорей, или изцяло посветен на Бога. Майката трябва и тя да заживее като назорей, нали, понеже детето е в отробата й. и. И тя съответно трябва да се пази, да не пие вино, да не е чисти неща. Така, Една че... специална
0: диета за бременността при нея.
1: Може и така да се каже, но тя не е цел е, здравословен живот, тя е цел духовна святост.
0: Кажи малко повече за тази секта или как да я наречем групата на назореите.
1: Ами, те, те са по-скоро избрани от Бога да му служат е, за конкретна цел. Самсон в случая е съдия в ролята на избавител на Божия народ от съседни неприятелски народи и в ролята на един, който трябва да раздава вътрешно правосъдие. Значи той е, отсъжда, той избавя.
0: Самсон е посочен от Бога, роден с мисия и свръхдарби. Дарби. Той притежава сила, интелект и една ахилесова пета. Както се казва, пада си по тънката част. На първо място Самсон е надарен с нечовешка сила. Още като тинейджър, тя сякаш го обладава и той върши невъзможни неща. За първи път разбира на какво е способен на пътя към Тамнат, когато отива на годежа си.
1: Още в началото един млад лъв го напада, Mm-hmm. и един млад Самсон го посреща и се казва, че Самсон с силата на Божия дух, на Господния дух, разкъса лъва едно, че беше яре, С голе ръце, това показва какво Бог е заложил в него и какво се очаква да, да се случи.
0: Навръщане вижда кожер в трупа на лъва и мец, който се огощава. А после превръща това в загадка на ергенското си парти. От ядящи излезе ястие, а от сивния излезе сладост.
1: Подчертана е неговата интелигентност, значи не само физическа сила, но интелектуална такава, което показва, че той е квалифициран да изпълни задачата. Но същото време е и е свободен да употреби тези дарби, таланти по начин, по който той прецени. Ние виждаме, че той доста своеволно използва тези дарби.
0: Явно е, че не му липсва самочувствие. В центъра на забавлението е сложил собствения си подвиг. Лекомислено той превръща всичко в едно развлечение, в една игра на гатанки с кърва в край. Не пропускайте шоуто на Самсон, приятели, здрави мускули, извънредна смелост и остър ум. М- така че до тук всичко е някакси съобразно това божествено призвание. И когато се появяват жените, тогава ли се обърква живота на Самсон? и започват едни изявите да се чудиш какъв е той посветен на зоре и който вее коси и в същото време от жена на жена.
1: Uh-huh. Да. Това е определено а, за библейския читател, който очаква изряден морален живот.
0: Uh-huh. Това не, не се е случва.
1: Безупречно отношение към Бога, но да то е един типичен Тинейджер, израснал в духовна среда. Mm-hmm. Момче, на което постоянно е казано какъв...
0: Ще бъде, ще стане най-вероятно.
1: Да, и какъв трябва да бъде. Mm-hmm. И той е вътрешен бунт. Да бъде това, което е, се проявява в живота на Самсун. Вероятно, той е бил и повече обгрижван със внимание да му се дава, да му се дава, докато най-накрая... Той започва да тропа с крак, да удря с ръка по масата и да казва не, е тая ще ми я вземете, тя ми харесва, тя ми подхожда най-добре. Филистимското момиче, което а, не е за него. Не е негова кръв, не е от а,
0: Божия народ. Типичен разговор, когато м- момчето още младо а, прави неподходящия според родители избор. Е, нямаш ли друга за тебе, някоя от нашите момичета? Не, тя милогодна, вземете ми нея.
1: Mm-hmm. Именно. Това е първата картина, която виждаме. Каприза, защото явно той все още не е пораснал, не е съзрял житейски, не е съзрял и да води жена, тъй като не виждаме, че той я изоставя
0: Казва, че първата връзка те белязва като цяло. Тя е дадена на негов приятел. Това е унизително за него в някакъв смисъл.
1: Еми у, унизително и той се го оказва и се отмъщава. Mm-hmm. Отмъщава се зверски.
0: Но тук има един скрит капан, в който пада героя. Понеже духовната материя ни прави гъвкави в мисленето, ние започваме да се движим по ръба. И Самсон се заиграва с качеството, които Бог му е дал. Остройват Тия копони с гатанки, свързани с неговите геройства. А когато е изигран от филистимските момчета, които научават отговора на загадката, като заплашват булката, Самсон избива 30 души от съседния град, за да даде оговорената награда на победителите. Не след дълго възникват други проблеми и героят отново се вихри, като посича хиляда души с една магарешка челюст, без армия сам. С случайно оръжие, което му попада под ръка. След това подвиг израелтяните го избират за съдия. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Силата и жените идват при Самсон по едно и също време. И се оказва, че второто от двете оръжие той не може да овладее. Как нашия човек разбира любовта? Нещо като «иди ми, дойди ми», както се казва северо-западния край, или пък пълна угодия. Нищо не отказва той на тия жени. Да не забравяме, че това е времето на съдиите. В книгата «Съдии» четем за разни махленски истории с сексуален привкус. Едно племе краде момичетата на другото племе, което пък го преследва. Едни хора си правят купони, изнасилват любовницата на левита. Очевидно сексуалността е забавление. И тогава, както и днес, и Самсон не остава настрана от а, целият този контекст. Самсон е дете на своето време.
1: Той е дете на своето време, което е характеризирано с един типичен израз за да книгата «Съди, всеки правяше каквото му се вижда за добро». Тоест, всеки е бил морален критерий сам за себе си, със своя специфичен светоглед и Самсон е именно в този контекст. Всички неща, които му се случват, не ни очудват. Е, определено виждаме един млад човек, който се утвърждава чрез а, своята сексуалност. Да. Как да кажа, а, не е нещо изключително, което се случва при Самсон, по-скоро е подчертано. Това при младите хора си го има. Дали е момче или момиче, сексуалността го дърпа напред, демонстрира е чрез характерните за, за момчетата момичетата, как да кажа, маниери. И Самсон го прави, Самсон го прави, може би той е по-настоятелен. При някой е по-рано, при други е по-късно, е момент на капана, нали? когато си изхъбил чувства в предишни връзки, до момент няма какво дадеш, или пък а, приемаш съпруга или съпругата си като част от тая верига на забавление и този момент на отговорност на един единствен ангажимент към брачния партньор. Или е много слаб, или почти може да отсъства. Да, това са опасностите на, на тинейджърските заигравки, ако така можем да кажем.
0: Предполагам, че стана ясно на всички библейски читатели, че ако търсите висок морал, не трябва да го търсите от Самсон. Времето е такова и той не пада по-долу. Тая Луная сам не остава. Но сексуалните му авантюри сякаш не занимават толкова автора, както и Бога. По някакъв начин те не са коментирани. Дали обаче влиза дълбоко в душата му, някакси не просто под кожата и любовта му към нея всъщност щупва неговото посвещение защото виждаме, Самсон се вее с момичето от Тамнат, с проститутката от Газа, издалил от долината Сорик, а пък там се вее и косата му. Всъщност силата му е поставена в зависимост от неговата роля в Божия план. Тази отдаденост и отделеност е облечена в този назорейски статут, Чито етикет са тези коси недокосвани от по порождение. И тук тази свързаност се щупва, когато той доверява тайната на любовницата си. Точно пък на нея, на Далила, на която де-факто няма никакви основания да вярва. Трагично е, че силата му се е стопила в страста към една жена, която не го обича, но той е готов на всичко, за да лежи на скута й. Страстната афера се превръща в лична драма. Избраното Агне заспива в скута на вълчицата, която вика Браснар да отреже плитките му. Всъщност, защо Далила се оказва фаталната жена при толкова други авантюри с филистимки? Изкусителка,
1: да, изкусителка. Далила е изкусителката? Тя му прави няколко капана, за да се види от е му е силата, как да подходят към него. Но най-накрая се оказва, че е, тази игра достига до един фатален край. Самсон бива хванат, вързан, косата му остригана. Той се събужда, нали? той осъзнава какво става и става да, да се справи противниците. В последния случай той пак е приспан. Това е случая, когато му се обръсват седемте плитки на главата. Тя започва да го дразни. Той се събужда. Судистинците нападат Самсоне. Събуди се от сене си и каза, ще изляза както друг път и ще се оттърва. Ще ударя пак, както предишния път. Но този път той не успява, защото не знаеше, че Господ се беше оттегли от него. Тоест, заветната връзка между Самсон и Бога, Изпада в една деградация и постепенно-постепенно той губи връзката с Бога, докато Бог най-накрая се оттегля. Оттегля се, за да може той да се пробуди не само физически, но и духовно и да разбере, че не може да се играе безкрайно с тези способности, които му се даде. И той бил съответно оскърбен, унизен пред филистимците. Те го. Връзват там на някаква мелница, да мели, да работи като в прегатен добитък. И това е една с целен народ, но и с Бога на Израел, който е безсилен пред Бога на филистимците.
0: Мисля си, че капанът на рутината е един от големите уроци на тази история. Чуди се защо Самсон доверява тайната си на Далила толкова ли е глупав? Защо му е това високо IQ, което виждаме при тези изпипани гатанки, които поднася? нима не е разбрал, че не може да се вярва на една изкусителка. Струва ми се, че той не е толкова заблуден, а по-скоро си мисли, че е недосегаем. Рутината го води до тази самоизмама и него. Това, което се е случвало всеки път, да се оттърси и да разкъса въжетата, сега не става. Лесните за него неща се превръщат в невъзможни. Защото заветната връзка е деградирала и Бог постепенно се оттеглил, а Той не е разбрал.
1: Кулминацията на Самсон, кулминацията на падението му не е по различна от предходните случаи. Тоест Бог би могъл да се оттегли и в първия случай, но се разкрива божествената толерантност и същевременно тази безчувственост от страна на самсон. Та е липса на самоосъзнаване. И по някой път Бог може наистина да се оттегли с цел нашето самоосъзнаване. Т.е. да дойдем на себе си, защото не може тая непрекъснатост в злото най-накрая да дойде до нещо добро. Радио 316 Точно казано Най-накрая в разказа ние виждаме Самсон, който вика към Бога за възстановяване на заветната връзка. Господи Ехова, спомни си за мен и ме подкрепи само още веднъж Божие, за да отмъсте на филистимците поне за двете си очи. Не е, че Бог го е забравил, а това е един технически термин в Библията, който ни говори за заветната връзка. Когато се казва, че Бог си спомни, означава, че Той започва да действа в полза или на Своя народ, или на даден човек и да изпълнява обещанията, които има. А, тъй като Самсон се покаява, чрез тия думи ние усещаме неговото покаяние, неговото съжаление за миналото. Той казва, Господи, връщам се към Теб, дай ме отново силата, нека да изпълня това, за което си ме избрал.
0: И така вече в края на тази история, скъпи приятели, от героя сякаш е останала само една сянка. Нищо вече няма да е същото за слепият супергерой. И тогава филистимците правят гала тържество в храма на Дагон, за да благодарят, че е съсипал техния разорител. Самсон е извикан за да му се подиграват но той успява да събори сградата, като избутва подпорните стълбове. Сред 3000 жертви е и самият Самсон. Това е краят на 20-годишното му съдейство.
1: Така умрелите, които Самсон уби при смъртта си, бяха повече от тези, които беше убил през живота си. Той Самсон избавителя избавя чрез смъртта си отново своя народ. И Библията така лаконично не заявява, че да, той е изпълнил предназначението, това за което е бил избран.
0: Дали не умира в разцвета на силите си, нали? защото тези първи истории, ако са по-тинейджърски, след това нали, има 20 години, период в който той съди Израил. Не знам, права си някакви сметки, че той 40-50 най-много да умира.
1: Може и на 35 да е бил, нали? но се казва, че той съдеше Израил. Може би са дадени малко по-фрапантните случаи, но за 20 години той е имал
0: и други. И други истории.
1: Той седеше Израел 20 години. Той го освобождаваше, бихме могли да преведем. Той го закрилеше, това му беше опората. Един назорей, който е посветен на Бог. И ако Самсон е посветен за да бъде силов освободител, то, например, Самуил е посветен на храма да служи в храма, да има връзка с Бога, да издига Неговата святост. Т.е. не бива да очакваме всички на зоре и да имат една мисия. Йоан Крастител, гласът на един, който вика в пустинята. Той предупреждава народа за появата на Месия. Тоест, посветеността е специфична.
0: Много интересен е фактът, че Самсон е представен като Йоан Кръстител. И в същото време, ти ме обърна внимание на това, виждаме два много различни живота, на един бухем, екшен герой, играч, и един аскет, проповедник. И в крайна сметка никога нямаше да се сетя, че всъщност те са избрани по един начин. Визитната им картичка в Библията е много сходна. А в същото време виждаме, че всеки се развива както... Сам избира. Именно
1: свободната воля е подчертана и в двата случая, и при Йоан Кръстител, и при Самсон. Интересно е, че в крайна сметка и двамата завършват трагично, и двамата са убити. Именно чрез смъртта се изпълняват мисията, за която са призвани. Нали? Йоан Кръстител става един страховит символ. На Божия гняв, на Божията справедливост и даже и царе се плашат, нали, въпреки че Той е мъртъв, те се плашат, като го виждат в, примерно в лицето на Исус Христос и казват, този Ян Красител, който е възкръснал от мъртвите, нали, Той идва с възмезди и така нататък.
0: Призрак му броди така.
1: И, и Самсон по същия начин. Неговия е призрак доста време е бродил, но а, те са били свободни. Имат еднакво начало, но след това се самоопределят в една или друга посока. Друго, което е интересно, е, че Самсон до известна степен е един предобраз на Христос за посветеност на мисията. И а, евангелиста Матей не подсказва за това в своето евангелие и дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се избъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Дали? От названието на селището Назарет, Матей прави една асоциация с Назореите и той казва за Христов ще бъде посветен като Назорей посветен на своята мисия, а мисията на Христос е да спаси народа от греховете му. И той, подобно на Йоан Крастител и на Самсон, завършва мисията си чрез насилствена на смърт и е, делото на най-великия назорей е овенчано с успех. Загивайки на Голгота, умирайки на Голгота, Христос избавя и скупва народа си от греховете му. И тук вече Тоя народ е цялото човечество, което е облагодетелствено от най-великия назорей.
0: Добре, последно, а, трогателен е стиха, в който рода и братята на Самсон отиват и вземат тялото му и го прибират, за да го погребат в гроба на баща му. Така нещо от гръцките трагедии сякаш ми напомни за. За бащата на Хектор, който отива да поиска тялото на убития си син, за да го погребе?
1: Той до днес го има това уважение към мъртвина. Уважението към неговите тленни останки. Дълбоко вкоренено в човешката психология това уважение към този, който е бил последна почет да бъде погребан в гроба на, на баща си. Там, където са неговите деди. И в крайна сметка това е Очакването, желанието на всеки нормален човек да бъде между, между своите си. Една надежда, че не всичко е загубено. Когато си присвоите, ти споделяш тяхната съдба и това е до някаква степен отеха и приживе. И не случайно хората си определят гроба още приживе до покойния съпруг и до покойната съпруга или до гроба на баща си, на майка си, купуват си места, запазват ги. Това им дава и надежда. За съвременните евреи надеждата е в вярването, че един ден, когато дойде Месия, той ще възкреси покойниците и в това възкресение те ще се озоват при техните близки. Затова има семейни гробници, които съдържат костите на цели поколения.
0: Да, ще се събудят заедно.
1: Да, ще бъдат върнати към живота при Възкресението.
0: Значи на второ четене твърдо хепиен виждам в историята.
1: Може и така да се каже, но, но все пак за Старозаветния вярващ погребението, което е с уважение, което е с почет, е едно добро погребение, което е, е и израз, че един живот е бил живян достойно. Нали? това е много важно и не случайно и днес се казват няколко думи на гроба на покойника, че ние всъщност се разделяме с един човек чието живот е бил достойно и живян не е бил направен че някой е имал нужда от него той е бил полезен за другите и това е важно близките, които трябва да осмислят по някакъв начин смъртта смъртта трябва да има смисъл и в това споменаване на добрините те намират и утеха, и смисъл.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg.